0: Det viktigaste för en privatperson- det är hur du hanterar dina lösenord. Du ska kunna troligtvis lösenord till din dator- kanske lösenord till din telefon- och sen så i och för behöver fyra, Du behöver kunna lösenord till ditt mobila bank-ID- och sen ska du ha kunna lösenordet in i din lösenordshanterare. Det är de enda fyra lösenord du ska kunna.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns- I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Förra året rapporterades det om flera stora bolag som blivit berörda av hackerattacker där det krävdes en lösensumma för att kunder skulle kunna betala i butiken. Enligt undersökningar anser 68% procent av företagsledare globalt att risken för att de ska utsättas för cyberattack har ökat. Jag har bjudit in en av Sveriges främsta experter inom it-säkerhet. För att prata om hur företag kan jobba förebyggande och skydda sig när en attack kommer. Richard Karlsson är medgrundare till företaget Detectify som utvecklat en mjukvara som simulerar attacker mot företag för att identifiera eventuella svagheter. Bolaget jobbar med kunder som Spotify, King och SBAB. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Rickard Karlsson. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Och vi hade ett litet försnack här innan. Och, och då berättade du massa superspännande saker. Och jag känner att jag vet inte ens om jag vill veta. Eh, vi börjar med, hur låter din his pitch? His pitch till mig är,
0: jag är väl egentligen en tekniker i botten Men som har ett... Enormt intresse för att hela tiden lära mig nya saker. det spelar inte så stor roll vad det är och det blir bland min sambo helt tokigt på mig för att jag kan lika väl sitta och läsa hennes bok om hon är intensivvårdssjuksköterska hur syrabasbalansen fungerar i kroppen och försöka sätta ihop det samtidigt som jag nästa dag sitter och läser på vedklyvningsmaskiner och hydraltryck kontra att jag sitter och programmerar eh, samtidigt som jag försöker lära mig hur man bygger ett hus och kopplar rörkopplingar och istället min egen rörmockare så det är väl egentligen hisspitchen till mig
1: Åh, mm. oh, det låter spännande. Du låter- by the way, som en drömrekrytering för väldigt många företag.
0: Det får vara upp till dig att avgöra.
1: (laughs) Jag jag tror det. Jag tror tror att din kompetens som du sitter på är extremt intressant för många. Men du, jag har ju egentligen berättat om Detectify. Men vad är det Detectify gör?
0: Vi bygger en mjukvara som simulerar hackerattacker mot företag- för att hjälpa dem att identifiera svagheter i system och som de bygger och exponerar kanske. Så att vi har mycket tekniktunga bolag som kunder. Och då kör vi kontinuerligt olika säkerhetstester mot dem. Och så får de kan man säga olika typer av rapporter och notifieringar på att där vi hittar brister. Och för att helt enkelt hjälpa dem att ha en säkrare liksom, sån exponering mot internet.
1: Mm. Och Vad är det som gör att du har valt att jobba med just it-säkerhet? Nu Utifrån det vi pratade om i försnacket så måste jag säga att det är sjukt spännande. Det är politik och det är, det är, alltså det är som en roman. Mm. Mm.
0: Men, alltså, varför jag ville jobba med detta, det, var, eller, det, är me- det är mycket mer av en slump. Jag är egentligen tekniker i borten så jag har utbildningsmästare att plugga teknisk fysik, tillämpad matte, finansiell matematik, mycket programmering och så vidare. Sen tog jag ett sidospår och jobbade som managementkonsult ett par år. Men hela tiden inom tekniska grejer. Och sen så då när jag började jobba med IT-säkerhet på heltid var det ungefär åtta år sedan. Eh, jag kände att jag kommer alltid vilja jobba med teknik. Och jag tror att IT-säkerhet, det kan nog vara viktigt att lära sig någonting om. För det kommer nog bli viktigare i framtiden givet att världen blir mer och mer digital. Och då var det var ett intressant område. Mm. Och sen så fick jag en möjlighet att jobba med ett par personer som är några av världens bästa White hats eller goda hackare då. Och då kände jag att det här kan jag inte liksom. Liksom, Und- måste jag hoppa på.
1: Mm, mm. Så det är lite nyfikenhet men också slumpen kan man ja. säga. Ja, Spännande. Och vi ska prata om ganska allvarliga saker idag. Eh, men vi ska försöka och göra det på, få ner det på ett förståeligt sätt kan man säga. Jag tänkte att vi skulle hoppa in i någonting som kanske är, eller som jag upplever är på väldigt, väldigt många läppar. Eller i väldigt många människors huvuden just nu. För några veckor sedan så förändrades ju världsordningen när Ryssland invaderade Ukraina. Ett krig som inte bara förs på marken och i luften utan även i sociala kanaler och i cy- cyberrymden, säger du så.
0: Nej. Vad säger att... du? I cyber. den digitala världen kanske?
1: I den digitala världen. Och det känns ju inte helt otroligt att vi skulle bli utsatta för hat- hackerattacker som slår ut till exempel el och vatten. Eller är det nu?
0: Nej, det är inte det minsta. Det sker ju varje vecka.
1: Ja, det är bra. Det låter som att jag är skitnojig kanske, jag vet inte. Men hur funkar det här med krig i den digitala världen egentligen? Vad vad är det motståndaren vill uppnå?
0: Det finns ju... Massa olika sätt vad man, vill, vad man kan vilja uppnå. Alltså i, I den vanliga delen så kan det vara att eh, man vill skaffa sig fördelar nu om man faktiskt håller på med ett regelrätt krig. Men så finns det ju också it-säkerhet. Det är ju en del av det som jag kallas liksom hybridkrigföring eller hybrid warfare. Alltså, man försöker ju kanske ibland destabilisera länder, påverka val, man försöker läcka information, man försöker liksom ställa olika parter mot varandra för man vill på något sätt kanske destabilisera eller introducera sin egen agenda eller skapa misstroende mellan parter och så vidare. Mm. Och sen så, det är ju när det kanske då ligger en stat bakom. Men sen så finns det också då halvstatliga grupper och så finns det privata grupper. Jag tror man förra året, om det var förra eller de två senaste åren så pratar man om de här då, utpressningsvirusen att man har uppskattat att bolag har, att betalningarna ligger på i storleksordningen 5 miljarder dollar per år.
1: Mm. Men om jag, jag, jag bara tänker så här, att om man använder då eh, krig i digitala kanaler, jag upplever ju, och säkert många med mig, att det är så mycket fake news och det är bara de sista liksom fem åren, åtta åren- så är det som att liksom man kan verkligen inte tro på någonting. Man måste vara så... och det, Källkritik har man ju alltid behövt jobba med- men nu är det så här att det, man måste typ utgå ifrån att det är bullshit. Har vi varit i ett cyberkrig eller digitalt krig? Alltså, är vi utsatta för det hela tiden- är det folk som försöker påverka oss hela tiden? Ja. Okej. Okay. <laughs> jag, jag vill inte säga alltså, det. Är inte Nej men alltså,
0: det, är ju, det sker ju. Alltså, skulle, du, skulle du sätta ut, sätt, sätter du ut en oskydda dator med något liten sårbarhet mot internet. Det tar ju minuter eller timmar kanske på sin höjd innan, någon, innan den är hackad. Oh. För det ligger hela tiden organisationer. Stater, företag som kanske då antingen skannar alltså hela internet efter olika liksom, uppkopplade system Det finns olika sökmotorer man kan. Det finns alltså publika tjänster. Man, det finns en tjänst som heter Shodan man kan gå in på. Och då kan man hitta folks webbkameror och så kan man gå in och titta på dem. Ska man titta om de ligger publikt. Eller man kan hitta ett styrsystem för en fabrik som är uppkopplat. Eller kanske det här med att ventilationssystemen i polishusen var det. Man kan hitta dem publikt på Shodan och genom att bara leta runt på vad som är uppkopplat mot nätet. Det är egentligen så det ser ut idag.
1: Mm. Det är som att gå in på Ullared höll jag på att säga. Eh, där kan man hitta allt möjligt. Men du, eh, hu- hur väl rustad är Sverige för den här typen av krigsföring jämfört med andra länder? Jag har hört att Israel är väldigt duktiga.
0: Israel är väldigt duktiga. Eh, Israel har ju sitt 80 8200 kommander, deras eh, elitdefens unit liksom. Och det är ju för att de har ju en ganska tydlig rekrytering om hur man ska jobba med detta. Och det har också gjort att det finns väldigt mycket it-säkerhetsföretag sedan Israel som startas av människor som har gått igenom den genom militären. Självklart, USA har väldigt stora resurser. England har en del resurser. Men nu tittar du på, vad var det? Sverige har nu, jag tror vi så att vi har examinerat de första cybersoldaterna i Sverige. Det var 30 personer som gick ut nu, tror jag. Jag tror Kina, man uppskattar att Kina har ungefär 100
1: 000. Okej. Ja, men det sätter ju Sverige lite så här i proportion, eh, helt klart. Eh, vi har ju också kunnat läsa om att eh, hackergruppen Anonymous har gett sig in i kriget i Ukraina. Och hur kan de påverka kriget?
0: Genom diverse olika saker. Det är alltså, om man tittar på vad i alla fall. Vad som är sant och inte, inte det är inte lätt att veta. Men jag såg igår att de hade, de hade utgett sig för att de har skickat ut sju miljoner sms till ryssar- Eh, till exempel, de har även tagit över vissa ryska streamingtjänster och har fört lite överbelastningsattacker. Så att, vet inte hur mycket de egentligen har lyckats åsakomma och vad som är sant och inte sant. Men helt klart är ju att det har en tydlig implikation. Sen är frågan om det är att kanske liksom att USA har ju, USA och vissa amerikanska företag har också gått in och hjälpt till exempel Ukraina. För man hittade ju då... Vissa olika virus som var planterade som har lyckats liksom snabbt justera innan de här invasionerna skedde och sådana saker. Så att hur mycket är det är Anonymous som gör saker... Men vänta, det
1: här har jag missat. Berätta mer.
0: Ja, men alltså, Ryssland har ju haft ett, egentligen ända sedan väl revolutionen 2014, mm. så har ju egentligen Ryssland haft ett lågintensivt krig där de har ju liksom försökt och sabotera i Ukraina eller ingen som har sagt, men det är ganska uppenbart i Ryssland, för varför skulle någon annan stänga ner elnätet i Ukraina på Independence Day för ett par år sedan, på deras liksom, självständighetsdag? Och mm. eh, ungefär visa att ja, vi har fortfarande makten över dig.
1: Och vad är det för skillnad då, när vi är inne på NOMS? Vad, vad går gränsen mellan goda och onda hackare?
0: Ja, men man brukar ibland prata om i lite mer populistiska termer om white hats och grey hats och black hats beroende på vilken hatt man har, om man är ond eller god då, som du säger. Och det beror väl på vilket syfte man har. Gör man, har man ett syfte att försöka förbättra, att hjälpa organisationer med sin lite säkert ja men då brukar man ju klassa så att man är en god hackare och gör man skada då kanske man är mer uppsatt för att vara en, en så kallad ond eller en black hat eller man försöker för egna ekonomiska motiv till exempel och så vidare göra det. Men vem är det sen då som har rätt att bestämma vad som är ont och gott i vissa fall? För du kan ju ta exemplet när DN till exempel väl eh, var det väl som avslöjade att 1177 låg ute med miljoner med telefonrecordings. Ja, helt plötsligt då fick ju de här, man måste säga, puckorna på 1177 fick ju för sig att polisanmäla DN för att de hade uppmärksammat det här intrånget. Och man bara, Men, det där är ju så gammaldags som försöka göra det. Samma sak har du en, det finns en amerikansk datogeni som heter Aron Swartz. Eh, det slut. Han tyckte att all kunskap ska vara fri. Han har, gjort, han har bidragit med så mycket olika tekniska grejer. Men det som var var att han installerade en dator för att ladda ner all information från sådana här stängda eh, publiceringsgrejer där man publicerar universitetsforskning. Så han satte upp en dator på MIT och började tanka ner massor av artiklar från såna här PubMed och iTrip. IEEE och sådana stängda källor som måste betalar jättemycket pengar för. Han tycker att universitetsforskning ska vara fri och tillgänglig. Det är enda så vi kan hjälpa mänskligheten. Men det slutade med att han blev gripen för detta och skulle väl bli dömd till ett fängelsestaff och han tog livet av sig. Och det är ju liksom så här, ja han gjorde ju fel enligt lagen för det är olagligt att ladda ner information på det sättet. Men etiskt sett, är det mm. rätt eller
1: fel? Mm. Och vi förlorade ett geni kanske. Japp. Mm. Och natten mellan den... 2 och 3 mars så låg myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida nere. En hemsida som är ganska viktig med tanke på världsläget. Och MSB har valt att inte uttala sig om varför sidan låg nere. Men hur sårbara är Sveriges myndigheter egentligen?
0: Jag tror de har en del jobb att göra. Och jag tycker egentligen, jag förstår inte tolk- inställningen till att vi ska inte berätta varför. Det är bättre att vara öppna med det och, och hur, hur det ser ut. Alltså många av de bolag som vi jobbar med, vi har ibland hackat företag. Och deras inställning har varit att från att vi har skickat in kanske vi har hittat en sårbarhet till att deras it-säkerhetschef har gått ut och tackat oss på Twitter och att vi har fått skriva en bloggartikel så har det skett inom sex timmar. Oj. Och sen så har vi fått betalning för att vi har gjort det.
1: Mm. Men det finns alltså folk som är mer eh, folk eh, företag som, helt enkelt är, som jobbar med vågen istället för mot vågen. Yes. Mm. Eh, och hur troligt är det att Sverige blir utsatta för den här typen av attacker? Jag tänker myndigheter och så vidare.
0: Hur troligt, det sker ju varje vecka. Mm. Du tar, hade ju Kalix kommun som var... Kalix kommun var ett fantastiskt föredöme. Och de har fått så mycket beröm för vad de gjorde. Och det var ju det att de gick ju faktiskt ut och sa vi har blivit utsatta för då ett utpressningsvirus. Eh, vi kommer ha problem att leverera våra kommunala tjänster. Vi gör så gott vi kan och nu så kommer vi gå igenom detta. Mm. Och det tycker jag, den kommundirektören och de som jobbar, det är ju sån super till att de faktiskt vågar prata om det. Medan det finns ju svenska myndigheter som har betalat utpressningsvirus. Betala pengar. Ska vi verkligen ta skattepengar och betala till kriminella personer i olika, diverse olika öststater? Mm. Det är ja. ju helt befängt egentligen. Det enda, och för mig, Men tycker, har
1: man något val? Och så, och det är och klart
0: där... att man, man ska göra sin hemläxa innan. Mm. Och sen så har man ju, valet är ju jag tycker att egentligen, ett det borde vara lagkrav på att rapportera in inte till så att du inte får dölja det. Och två, man har pratat om i USA att man ska göra betalningar till den här typen av betalningar, göra dem olagliga. Så att det skulle vara liksom i likhet med liksom finansiering av terrorism eller eh, att, man, att det skulle vara sanktionerat att man inte fick betala utpressningsvirus för det enda sättet att få bort det. Men det finns ju faktiskt nu då, till exempel vissa försäkringsbolag som har slutat att eh, betala ut försäkringspremier som ska gå till den här typen av eh, utpressningsbetalningar.
1: Mm. Och det är ju, bara sista tiden så har man ju verkligen hört talas om många sådana här. De senaste åren har vi ju läst till exempel att stora företag som Coop och Nordic Choice och SI har varit drabbade. Och då är det framförallt deras underleverantörer som, som har varit drabbade. Och de här attackerna har ju ekonomiska motiv som vi har pratat om. Och det utkrävs en lösensumma. Men hur funkar de här attackerna? Jag tänker så här att vi, nu har vi pratat om dem, men, men liksom vad är grejen? Hur funkar det? Hur gör, vad gör de?
0: Vad De egentligen gör, De tar sig in på något sätt. Så man tar sig in, och det beror på lite vem, vem du är som organisation, Hur avancerad attacken är. Eh, är du ett litet småföretag, om ja, du kanske den trillar in genom att du har, du har glömt att uppdatera din en dator, eller att du av misstag råkar klicka på en DOL-spårningslänk och ladda ner en fil, eller något liknande. Eh, är du sedan ett stort, är du ett stort företag, ja, men då är det ju vissa av de här attackerna har ju föregåtts av månader av jobb av kanske hundratals personer för att förbereda. För att kunna genomföra de här attackerna. Om man tittar på de stora attackerna mot till exempel Coop. Där pratar man om att för det gick ju via en underlättare som heter Kaseya. Och så har du en, en annan till exempel som SolarWinds-attacken. SolarWinds-attacken som, var, som, som träffade väldigt många bolag. Den pratar man om att det är troligtvis hundratals anställda eller personer i, som har suttit månader och förberett den attacken.
1: Okej, okay, och då är de finansierade?
0: Ja, antingen av... En statlig tjänst Eller av de här då kanske då Några av de här 5 miljarder dollarna Som verkar gå till ransomware-betalningar varje år mm. Och det är därför man måste göra det olagligt Att betala ransomware För annars så kommer det bli som Narkotika finns det en marknad Så kommer det alltid finnas en säljare
1: Mm och tror du att det som har hänt de här företagen som till exempel Coop för Coop blev ju så här, det, var ju så, det kom ju så nära för helt plötsligt kunde folk inte handla de blev ju inte heller av med sina varor som var ju tvungna att ge bort sina varor som, som egentligen hade kunnat gå sönder eller gå ut eller. Mm. Men har det här varit en veckaklocka för andra företag? Ser ni det?
0: Definitivt eh, Och även tror jag liksom kriserna som är nu att man kan ju sett att från när jag började jobba med det här så, kun, så om man pratar vanlig media så kanske man läste någonting om it-säkerhet en gång i månaden. Nu skulle jag säga att i alla fall vanlig media, man media, traditionell tidningar och så vidare, så har du ändå rapportage och tankar om it-säkerhet nästan varje dag på no- i någon form. Och tittar man på till exempel sådana här, what's the most important for... Board and corporate governance. Då har ju liksom då pratar man ju om climate change, man pratar om IT-säkerhet ligger ju nu liksom på de här topp en, två, tre platserna. Vad som de flesta bolagsstyrelser har som huvudrisk. I, in i sina bolag. Mm.
1: Och vad skulle du säga? För vi har ju pratat om liksom hur väl rustade är Sveriges myndigheter och Sverige. Men hur skulle du säga svenska företag och näringslivet? Hur, hur väl rustade är man? Det
0: beror på vem du är, skulle jag säga. Eh, för det går inte att för du måste också sätta du kan inte sätta det så pass enkelt skulle jag säga för du måste också sätta vilken hotbild har du ett bolag som till exempel Saab som tillverkar krigsmaterial och, och stridsplan stridsflygplan har självklart en helt annan hotbild utifrån IT-säkerhet kontra en liten e-handel med fyra anställda som säljer vet inte, träskedar det har ju, och hur väl rustad är man då Ja, man måste sätta det i perspektiv på vilket hot du har mot dig. Kommer du ha bara de enklare, liksom säger, de som är ute kanske för. Det finns ju egentligen, man kan säga, de som är ute och jävlas mm. och vill bara ställa till oreda. Sen finns ju de som är mer professionella och vill tjäna pengar. Och sen så längst upp i kedjan så, kallas, så har man ju det som kallas Advanced Persistent Threat. Alltså det som är statliga eller halvstatliga organisationer som har tydliga. Liksom mål, med som, som vi pratade om tidigare mm. eh, beroende på vem du har som din motpart så mm. självklart är ju hur mycket du måste lägga ner och din förberedsnivå blir väldigt olika
1: mm. och liksom när du pratar med eller när ni är ute och pratar med företag, vilka fördomar möter du när, du, när ni pratar med företag? Är förståelsen för risken att utsättas Förställd och utpressning låg.
0: Vi jobbar i huvudsak med väldigt avancerade organisationer som har ganska stora it-säkerhetsteam och som har mycket resurser och kompetens. Så Vi har bolag där det kanske jobbar under it-säkerhetschefen så kanske de har 500 anställda.
1: De har koll på läget.
0: Ja, men alltså, mm. de, de har ju i alla fall resurser. Mm. Men möter man kanske sen mindre organisationer där kanske man inte alltid har, liksom man tänker den klassiska är att men jag är ju ingen, ingen, ingen är ute efter mig. Jag har mm. ingenting att skydda. Det är inte så himla farligt. Framförallt många privat, om man tittar ut ur ett privatpersonsperspektiv tänker många så. Men jag har fått en liknelse till mig som en annan person som man skulle säga men om du tar din telefon, lås upp den och så ger den till personen som sitter bredvid dig på, på bussen. Skulle du göra det? Nej. Nej. Då har du något att skydda.
1: Jag tänker så här. Om vi ska ge ett råd, nu, nu var du inne lite så här på privatperson, men om man ska ge ett råd, för alla har ju telefon, alla har sociala kanaler och alla har en dator. Sen kan vissa ha företagsdatorer och så vidare. Men om vi börjar med privatperson, vad ska man tänka på?
0: Det viktigaste för en privatperson det är hur du hanterar dina lösenord. Du ska använda en lösenordshanterare. Du ska egentligen kanske bara kunna maximalt tre lösenord. Det är de enda tre lösenord du ska kunna. Du ska kunna troligtvis lösenord till din dator. Kanske lösenord till din telefon. Och sen så i och för sig behöver fyra. Du behöver kunna lösenord till ditt mobila bank-ID. Och sen ska du ha, kunna lösenordet in i din lösenordshanterare. Det är de enda fyra lösenord du ska kunna. Alla andra lösenord ska vara... Långa, komplexa, krångliga och du ska inte ens veta vilka de är.
1: Okej, och om vi då ska vara väldigt konkreta här. När du säger lösenordshanterare, vad pratar vi om då?
0: Då finns det till exempel, jag tror nu inte jag är en Apple-användare, men i Apple så finns det ibland en tjänst som säger att ger förslag använd starkt lösenord till exempel, som mm. finns inbyggt som en tjänst. Eller så kan man använda LastPass eller OnePassword eller keypass, det finns dessvärre olika, olika tjänster för att som genererar och sparar och håller dina lösenord åt dig.
1: Det är det första. Och vad ska man absolut inte göra
0: som folk gör? Du ska inte gå in med inställningen och lita på allt. Det är tråkigt att inte kunna göra det. Men klassiskt sett har du inte, om du inte har någon koppling till det, varför skulle du då, alltså om det kommer ett mejl eller någon fråga eller det är något som verkar vara väldigt intressant. Eh, vad har det här med dig att göra? Strunta i det liksom. Var inte så jävla nyfiken kanske.
1: Mm. Det vill säga klicka inte på grejer. Klick, klicka inte på skit. För det, det är ju ändå så att statistik visar ju att 95% av eh, cyberattacker börjar med just ett mejl.
0: Ja, jag vet. Ja. Stor, vi behöver inte säga 95 procent, det finns väl olika källor, men ungefär. Majoritet, mm. väldigt Min många. källa ja. sa
1: så. Och, och något som majoriteten av oss har är ju, alltså vi är ju vi har ju säkert mm. flera mailadresser vi har flera mailleverantörer vi har flera datorer, vi laddar ner appar. Alltså du vet. Men om vi hoppar över på från privatperson till företag, vad ska man tänka på här? Vad kan man tänka på som ett normalt stort företag?
0: Det finns ju massa grejer att tänka på, men det som faktiskt har gjorts ett, ett arbete, det har gjort ett arbete av MSB tillsammans med FRA och en eller två andra myndigheter till, eller om det är polisen och på kanske som har varit med också, jag vet inte exakt vilka som har varit med. Men de har faktiskt börjat skriva och gett ut en, så här, en guide på tio bra saker att ta hänsyn till. och Jag tycker faktiskt att titta på de där grejerna, läs dem där. Det är det ska vi man söka på då. Jag tror, du ska söka, jag tror man kan hitta det via MSBs hemsida till exempel. Mm. Och titta på, jag tror nog, de kallar det sin it-checklista, it-säkerhetschecklista eller liknande. Mm. Så, så, länge som, så länge som MSBs hemsida då är tillgänglig, ja. så kan du hämta troligtvis den här checklistan där.
1: Mm. Och, och vad, ska, vad, vad ska man
0: undvika som företag? Det är ju egentligen det vi pratade om tidigare. Är att, men jag har ingenting att skydda. Det, det händer inte mig. För att jag kan bara ta, nu var kanske inte det här en, en, en direkt attack. Men jag kan ta min pappa, han driver en liten webbshop. Eh, och helt plötsligt en dag så eh, slutar hans gamla dator att fungera. Där han har haft sin bokföring på. Och jag tjatar på honom så många, du måste börja byta bokföringsprogram. För att du kan inte ha den här, för en dag kommer den här datorn om någon anledning går sönder eller den kommer inte att funka. Det är också it-säkerhet att hårdvaran du kan ha kanske slutar fungera. Det finns ju många exempel på fotografer som har blivit av med eh, till exempel bröllopsbilder. Jag hade en som för att man har fått korrupta filmer till exempel. och sen, Det är också it-säkerhet, inte bara attacker utifrån, men hur liksom så här. Och helt plötsligt då en dag så var hans all hans bokföring borta.
1: Mm. Och det är ju typ straffbart heller på så Ja, det är ja. jätte,
0: jättejobbigt om ja. den försvinner. Så ja.
1: att,
0: tänk på liksom sån här grunden. Om vilken data har jag? Vilken data är väldigt viktig för mig? Och var, hur måste jag kanske då fundera på att skydda den? Vad ska jag kanske ha mina backuper? Hur ska jag hantera min information? Så just att man brukar prata om att om man ska titta utifrån it-säkerhetsperspektivet på ett bolag så ska man, man ska, det är lätt att börja tänka att man ska, åh, jag ska köpa in antivirus och jag ska köpa in det här och det här och det här. Det, utan Det första man måste göra, som kanske ibland är lite tråkigt, det är så att man måste först identifiera vilken information har jag och vilken information är viktig för mig mm. att skydda? Mm. Och då brukar man prata om, på engelska pratar man om confidentiality, integrity and availability. Det är alltså konfidentialitet, riktighet tror man man pratar på svenska och tillgänglighet. Finns det några risker om den här informationen blir till exempel publik? Men det kan ju vara lika mycket risk att informationen inte är tillgänglig. Tänk om ditt kundregister försvinner. Vad gör du då? Är det folk som inte har backup nu för tiden? Oh ja, det finns det väl. Ja, det är ganska vanligt att folk liksom, nu tänker jag, tar att Du har kanske missat en inställning på dina iCloud-bilder och helt plötsligt så blir du av med din mobiltelefon och sen så har du inte kvar dina iCloud-bilder. Eller du har... Panik. Du kommer inte ihåg ditt lösnot i Instagram.
1: Ja, fast den finns det ju grejer runt, tänker jag. Men, men jag, jag, jag är för, förvånad över om folk som driver bolag inte har en backup. Ni som inte har en backup, skaffa det nu!
0: Men det är också så. Men det är kanske inte du som är ansvarig för backupen. Du kanske har en underleverantör för du har ditt kundregister digitalt. Vad har de för rutiner? Och så vidare.
1: Mm. Och jag, hade ju, för jag ville ju dra lite paralleller här. För jag måste ändå säga så här att eh, när, när Erik Wallström som är brandskyddsexpert var i podden så menade han att bara fyra av fem företag som, som klarar av att resa sig efter det att man har haft en allvarlig brand på företaget. Hur klarar sig företag som utsätts för, för attacker? Det finns exempel på bolag som självklart som inte har kunnat
0: resa sig för de har blivit av med så pass mycket data. Men i många fall så går det att resa sig självklart men det kommer ofta vara väldigt dyrt och väldigt komplicerat. Och det beror ju helt på hur mycket data blir man av med vad kan man
1: återskapa och vad är liksom följdverkningarna för det hela. Mm. Och om, om man tänker så här då, för att vi, vi var ju inne lite på det här med eh, Utpressning och, och ekonomiska motiv. Eh, vad är det som gör att företag väljer? Du sa att Kalix kommun var ett väldigt bra sånt exempel. Men varför är det så skamligt att berätta? Var är det, var, var, varför berättar inte företag? Jag tror man är rädd för
0: den opinionen kring nu, den publikopinionen, och att det finns fortfarande en tanke bland många organisationer, framförallt många privatpersoner, är och så här att, att bli hackad. Då har man gjort någonting dåligt. Men det är bara insett inse att det, fin- det finns inga säkra system. Allting blir hackat på något sätt, stort eller litet. Och man måste komma bort från att det, är, det här är någonting skamligt. Sen ska vi inte säga att det är, oj, det är helt naturligt. Men det är, inte, det är inget konstigt att det händer. Mm. Givet hur svårt det är att göra saker säkert.
1: Och var, var ska man vända sig om man, om man har blivit utsatt eller misstänker att man har blivit måltalare? För det är ju inte alltid man vet om det heller.
0: Nej, och dessvärre är ju så att om man tar liksom i, i vanliga myndigheter att, att visst du ska polisanmäla det men det kanske kommer troligtvis inte hjälpa jättemycket. Eh, så att du, måste, du får dessvärre vända dig till den egentligen privata marknaden eh, i mångt och mycket för att Visst, vi har en del organisationer, till exempel kring för, försvar, FRA i Sverige, som hjälper organisationer. Men de hjälper egentligen bara det som är absolut mest skyddsvärt. Alltså, då pratar vi om de stora massorna av företag, så är man ju inte ens i närheten av att kunna få hjälp där. Eh, utan de hanterar saker som gör riktigt säkerhet. Det och låter
1: då... ju som att det är bra att kanske se över sitt hus innan. Ja. Kort och gott. Bra. En annan sak som jag funderade på var det här med att nu under pandemin så så har ju folk flyttat hem. Du nämnde ju att du har ett hemmakontor och alla gigjobbare som liksom inte är anställda längre. Det ställer ju helt andra typer av krav på företag idag eftersom alla inte jobbar inom organisationen och man sitter hemma och... Och kanske inte har ett supersäkert nätverk eller vad det nu kan vara. Är man mer utsatt om kontoret flyttar hem eller om teamet inte är en del av företaget? Du kan
0: vara det skulle jag säga. Det beror ju på hur du har satt upp det från början. Om man ser när pandemin träffar vårt företag. Det är att vi ser ingen skillnad på om du sitter på kontoret. Om du sitter på ett café eller sitter hemma och jobbar. Vi ser inte kontoret som en skyddad miljö. Men många stora bolag var det ju så att så fort du kom innanför väggarna och du tog en sladd och så kopplade in dig datorn då fick du massa fördelar och accesser som du inte fick om du satt i en publikmiljö. Så att det beror lite på vilken generation av bolag man är skulle jag säga. Hur mycket större riskerna blir när personer flyttar hem. Mm. Självklart så kan du ju så, så också när du är hemma så kan det vara att det kanske inte är din dator som är utan du kanske har en gammal webbkamera som blir hackad eller du har en och det skulle kunna vara en väg in och komma åt din dator i slutändan eller att du har en gammal en babymonitor eller något sånt där som, blir, som folk har tagit över det var, det var ju Las Vegas casino som blev hackad på grund av ett uppkopplat eh, akvarium som var, som var vägen in liksom. sådana här dumma saker som folk kopplar upp för allting ska vara uppkopplat nu Mm. Till exempel, jag vet att mitt hus nu fick jag en ny ungen och satte ett wifi-klistermärke på ungen. Att den kommer ju aldrig kopplas upp överhuvudtaget. Liksom. Det är ju total idioti. Och koppla upp ugnen mot Okej, mot men barfum. det
1: här låter ju som någonting som man kanske ska ha lite pejl på. Det vill säga att behöver den här maniken vara uppkopplad överhuvudtaget?
0: Ja, och hur stora fördelar får jag av det egentligen?
1: Men hur, hur bra... Oh, nu kommer jag massor med frågor här. Hur... hur för de här smarta hemmen med liksom, Du vet, man har allting. Man kan prata med stekpannan, typ. I stort sett, ja. Ja, mm. men liksom hur... Är man mer utsatt då? Det är självklart. För ju fler saker du har
0: uppkopplade... Desto större är ju risken och chansen att någonting kanske inte uppdateras. För vad som händer är ju att det som är säkert idag är ju inte säkert imorgon. Och det som, för det kommer ju hela tiden nya erfarenheter. Eller man hittar på nya sätt och nya attacker och nya sårbarheter. Och då är frågan är, om vi tar den här ugnen då. Hur kan jag få mjukvaruuppdatering till den om det visar sig att dens mjukvara är, är sårbar? Mm. Troligtvis inte. Alltså det är samma sak om jag skulle vilja stabil, destabilisera elnätet i ett land. Visst, jag skulle kunna försöka hacka kärnkraftverket, men troligtvis är det mycket lättare att och hacka sig hundratusen värmepumpar. Och så går jag in och så börjar jag slå på dem och av dem synkront i form av mönster, så här, av och på och av och på med rätt frekvens Då kommer jag överlasta elnätet och så kommer bara elnätet krascha.
1: Mm-hmm. Det där är sånt här som du går omkring och funderar på, som vi andra aldrig har hört talas om, men absolut. Mist. Välkommen till podden, Richard! Tack! Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Offerta, lagerbolagsdelen av Bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och Sen måste jag fråga en annan sak, och det var det här att eh, många sitter ju på kaféer och jobbar, och jag har hört att det är bättre att vara uppkopplad mot sin egen telefon kontra... Japp, yep, det är det. Då vet du hur uppkopplingen går. Vi, vi gjorde ett sånt
0: grej, en liten grej med det där när vi satt på... Vi hade en inflyttningsfest på vårt kontor. Då satte vi upp en, något som kallas en, en pineapple device. Eh, och det är en device, det är en enhet som typ är som en wifi-enhet. Men den fikar trådlösa nätverk. För vad, den, vad din telefon gör är att... När du går runt på stan så säger den du har kanske en massa nätverk som du är autonslutad till och som är sparade. Och då, då säger den kanske ja, eh, My Home wifi. Och så, och så ställer den hela, eller så här Edits nätverk, Edits nätverk. Och så ställer den, är du där? Är du där? Och så försöker telefonen leta hela tiden om efter ditt nätverk. Och vad en sån här Pineapple Device gör då. Den säger, ja, ah, någon frågar efter det. Jag kan fejka mig vad är det. Mm. Och sen så lurar den då din telefon och så gjorde vi det på kontoret. Helt plötsligt hade vi fått massa folkstelefoner uppkopplade till våra... Som vi routade igenom då vår sån här fejkad accesspunkt. Och så stod ju folk och, och ibland tittade på saker på terrassen. Så kunde vi säga, ja ah, det här var folk surfar på just nu. Och så hade vi den, för då gjorde vi en, en office, en, en, en torr runt kontoret. Och så hade vi en skärm där vi visade, och förresten det här var ni surfar
1: på just nu. Och alla bara, ah! Okej, okay. påminn mig om att jag inte ska komma på era inflyttningsfester. <laughs> <laughs> Men och, det är en annan sak som, som jag också har, har trillat över när jag gjort research inför det här. Det är skrämmande och spännande, ska jag säga. Men jag läste en undersökning som Norton gjort globalt, att uppskattningsvis så utsät ett, utsätts ett företag var elfte sekund för en attack med ekonomiska motiv. Och vi pratar ju om digitaliseringen och behovet av skydd. Har det ökat i och med den här digitaliseringen i samhället? Självklart. För att
0: ju fler processer och ju fler samhällssystem som vi kopplar upp desto mer sårbara blir vi ju. Mm. Eh, det var som om man tar exemplet från den bok jag att och läste igår. Så liksom man säger Ukraina som har nu haft så här mycket attacker mot och sen. de skulle aldrig få för sig att göra ett digitalt uppkopplat valsystem. Man skulle, man, där röstar man på papper och penna för man vet att någon kommer kanske försöka påverka och hacka det här valet. Alltså, så att, då har man byggt ett robust system. Tittar man på sjukvården så har de ju egentligen alltid rutiner också att gå tillbaka till papper och penna. Även om det är väldigt krångligt. Men det blir ju svårt om du tar Kalix kommun igen då, som ett exempel. De sa att vi kommer att ha svårt att betala ut löner. Eh, Lösning man gjorde var ju att alla fick samma lön som förra gången. Så man löste ju det. Och så sa man att vi får rätta det sen.
1: Mm, mm, mm. Och är, är större företag mer drabbade än mindre företag?
0: Från början så var det nog det. Att man såg att för huvudsak större organisationer var mer påverkade. Men man är snarare så, nu har modellerna för att utpressa till exempel och ta betalt har blivit så enkla. Alltså, du har ju egentligen, De har ju 24 sjukhundtjänster och det finns hemsidor och supportforum så att om du inte vet hur du betalar så kan du koppla upp det med ett videosamtal och så hjälper de dig att köpa de där bitcoinen eller ethereum eller någon annan kryptovaluta som du behöver. Och så får du den hjälpen du behöver för att göra det. Så de, har liksom, de kommer garanterat ha bättre kundtjänst och snabbare svarstider än vad din svenska mobiloperatör har om du blir utsatt för ett utpressningsvirus. Så därför är det nu möjligt även att de jobbar mot ganska mycket mindre organisationer. Fördelen som många organisationer dock har kommit med den här digitaliseringen det är att man har gått från att ha egna system till att man har målbaserade system. För att tidigare hade ju alla sin egen webbshop på sin egen hemsida. Nu kör man ju Wix eller Shopify eller någonting annat liknande. Och det är garanterat att Shopify har bättre it-säkerhet än vad du hade på din egen hostade Magento-hemsida. Till exempel om du drev en e-handel. Så på så sätt så har digitaliseringen för småföretag och mindre företag- kanske faktiskt hjälpt ganska mycket- för att nu, du har ingen data lokalt i din dator- allt hanterar du genom dina webbläsare- och genitinsäkerheten kanske då faktiskt- egentligen förbättrats- även om du har digitaliserat mer.
1: Okej, okay. och ni har ju medarbetare- bland era medgrundare på Detectify- som faktiskt för några år sedan- har hittat svagheter i stora företagssystem- på bland annat Google och Apple- och så har de belönats för att de har hackat sig in och rapporterat om bristerna. Och det här, tänker jag, är företag som troligen har världens bästa säkerhetsteam. Förutom Israel då. Eh, varför har ni lyckats där andra inte kunnat ta sig in? För problemet
0: med it-säkerhet i många, jämfört med många andra branscher det är att du kan göra 999 saker rätt, men du gör en sak fel. Och då så finns den väg in. Det som du skulle säga att om du säger att du bygger ett hus och en snickare slår en skruv fel eller en spik fel då så skulle hela huset rasa. Det gör ju inte det för det finns så många olika överlappande grejer och det är oftast det som är utmaningen att det finns det, det går alltid, det går väldigt ofta att hitta mm. en, en lucka in på något sätt för det finns alltid någon som har, kan vara lite kreativ och få en ny idé för IT-säkerhet i den här typen av hackning, det är ett väldigt kreativt och liksom Sherlock Holmes sitt jobb, verkligen. De sitter och provar och testar och funderar och klurar. Och det kan ta ibland veckor liksom att hitta en sån här grej.
1: Mm. Gäller ha uthållighet. Och det är faktiskt så att jag, liksom, när, jag, när jag tittar på hur hackare jobbar, eller läst om det för att jag har ingen så här personlig erfarenhet av det, så känns det nästan som att det är en tävling. Att det verkar vara någon form av så här spänningsmoment och just det här med att lösa den här gåtan. Vad är det som driver hackare
0: det finns olika, beroende på var du är det finns ju väldigt tydliga ekonomiska incitament på vissa samtal, liksom de, de kriminella sidan där finns det väldigt tydliga ekonomiska incitament för det är ju, det är ju big business liksom men sen så de som mer jobbar på den om man säger då som vi pratat tidigare om den goda sidan, jo men där är det mycket om att man är, man är intresserad det är lite som fångarna på fortet ungefär. man vill ta sig igenom de olika rummen och få nycklarna mm. och man vill visa att man kan och det handlar hela tiden om att lära sig nya saker och det är lite det som jag återkommer till att jag tycker det är kul att lära mig saker och det här är ett, ett område där det fi- alltid då finns en ny utmaning att ta. det finns alltid en ny, en ny om man jämför med Nintendo det finns alltid en ny elak boss om man tar en Super Mario att, att försöka ta sig igenom och lyckas mm.
1: och hur skiljer sig en attack idag kontra för, för fem år sedan?
0: Inte jättemycket faktiskt, tror jag inte. Eh, självklart så blir det nya tekniker och det nya sårbarheter. Och visst, du hade ju inte haft, troligtvis skulle jag säga, den här stora delen av utpressningsvirus hade ju inte funnits om vi inte hade haft kryptovalutor. För det är de som mycket lättare gör betalningarna och, och löser betalningarna tvärs och så vidare. Det är, så att hade vi inte haft kryptovalutorna så självklart så hade vi haft troligtvis mycket mindre utpressningsvirus för det hade svårare att, liksom helt monitor- att tjäna pengar på det. Mm. Så att det är väl egentligen det att det finns nu en större ekonomisk incitament och businessen. Det har blivit mycket mer business i det hela.
1: Mm. Mm. Och vilka skulle du säga är den största utmaningen för bolag i den här snabba digitaliseringstakten?
0: Det är ju utifrån it-säkerhetsperspektiv så är det problemet att hitta folk. Det är ju det och att...
1: Det var det jag sa i början här. Jag sa det, åh, du är eftertraktad.
0: Helt sant. Kanske, men kanske inte jag. Jag är inte, så te- jag är inte riktigt så teknisk av mig. Men i, eh, det är ju den, egentligen den stora utmaningen. Man pratar väl någonstans att det finns en till en halv miljoner it-säkerhetsprofessionals eller personer. Men man pratar att ungefär, det finns ett behov av en till en halv miljon till. Så att, eh, det är utmaningen. Och tittar man då på eh, stora bolag- som du nämnde tidigare. De anställer ju på en global basis och kan betala, betala väldigt höga löner mm. eh, för detta. Men vad händer då för en liten kommun? Vad har de för möjligheter med att rekrytera när de bästa organisationerna betalar ja, alltså 300 000-400 000 dollar i alla fall om året eh, i årslöner liksom, för en lite säkerhetskundig person?
1: Om vi ska liksom koka ner det här lite och vi tänker oss att vi, vi ska ta med oss tre saker till de som är där ute har ett, flera bolag, eh, små, medelstora bolag. Vad är liksom de tre grejerna vi ska ha med oss då, Rickard?
0: Jag vet inte om jag skulle säga tre, för det finns, det finns många, men det viktigaste är, tänk inte att det händer inte mig. För dagen det händer dig, dessvärre, då är det, då är det jobbigt så försök att förbereda för det. Och då finns det olika sätt att göra det på beroende på hur stor du är och hur liten du är så finns det, liksom ganska, det finns ganska olika sätt till exempel. Jag är inte en, en, en fan till exempel av att jobba mot certifieringar, men det kan vara ett sätt att hjälpa till till exempel ISO 27000 eller SOC 2 certifieringar. Om man gör det inte för att ta certifieringen, för certifieringen i sig är ganska kass, men det finns vissa delar i den i... Som när man jobbar igenom det så man faktiskt kommer fram till saker. Att man tar upp, man har sitt då, register på vad som är en viktig information. Man, man har kanske det som kallas disaster recovery planning. Vad händer om mejlen går ner? Hur kommunicerar vi då som bolag? Eller om vi inte kommer åt det här, Har vi tänkt igenom det förväg liksom så Det handlar om att egentligen, tänk inte att det händer inte med mig. Försök att vara lite proaktiv på det. Det är väl egentligen det viktigaste.
1: Och då är vi faktiskt framme vid Edits dilemma och det ska du få hjälpa mig med idag Spännande. också. Ja och den här gången är jag en lyssnare som har hört av sig och frågar så här. De senaste fem åren har vi digitaliserat allt vi kan i bolaget för att vara mer konkurrenskraftiga. Det är ett bolag med 120 anställda inom tjänstesektorn som agerar på en global marknad. Och flera av våra underleverantörer är molnbaserade tjänster och vi jobbar med sekretessbelagd information. Alla menar att dessa tjänster är säkra, men hur säker kan man vara på att informationen inte kapas i molnet?
0: Du, det, finns ett fel, det finns en direkt felaktighet i den frågan.
1: Mm.
0: Och det är att han utgår från att alla säger att de här tjänsterna är säkra. Det finns inga säkra system. Det enda säkra systemet är egentligen det enda systemet som inte finns. För du kan inte skydda dig mot allting. Utan du måste alltid fundera på vilken risk är jag villig att ta för den effektivitet jag uppnår. Så att om någon säger till dig, i ofta fall när du ska köpa in ett system, säger du att Jo, med våra system är jättesäkra. Då är det första du ska säga: Det finns inga säkra system. Men hur har ni jobbat med att minimera risker?
1: Men skulle du säga att molntjänster är säkrare än icke-molnbaserade tjänster? Eller tvärtom?
0: Det beror på vilka resurser du har som bolag. Är du ett bolag som säljer krigsmaterial, då tror jag du skulle aldrig, då kan du inte förlita dig till exempel på du kan du lägga vissa, viss typ av information i målet men du kan inte lägga annan typ till exempel på grund av amerikansk data, data, datalagstiftning hur de kan ha tillgång till det till exempel. Det har ju också visats i, i, Snow, i, i, i Snowden-dokumenten till exempel att eh, hur amerikanska underrätt har tillgång till information som finns i måltjänst och så vidare. Så du måste alltid fundera på men vad är min hotbild och vem skyddar information från det. Svenska kommuner, Skatteverket och de, de går ju bort ifrån att använda till exempel olika typer av Microsoft Teams och Slack för de känner att nej men det, den, vi kan inte lita på dem på grund av amerikansk lagstiftning till exempel. Mm. Så det är, det är, det är ett ganska så, det beror på helt du säger säga, ja, information, ja då, då blir det nog ganska mycket begränsad för det kan bli det f- kommer ett en del diskussioner kring då, vad kan jag använda och var, beroende på var också datan lagras och vem som är huvudman för bolagen. Men att, så det beror också vilken risk du vill säga. att Är de tekniskt sett säkrare? Ja de är oftast troligtvis tekniskt sett säkrare än att du själv ska, för att om du ska själv med 120 anställda kunna uppnå samma tekniska nivå som ett stort molnbolag, ja men det är ganska svårt. Men så finns det då juridiska risker med beroende på vem som står bakom bolaget och var den sparas till exempel. Som kanske du behöver också fundera och ta hänsyn till.
1: Mm. Det är mycket att fundera över. och det är Framförallt så behöver man ju ställa sig frågan. Om det här händer, vad gör vi då? Det är det jag har med mig från dagens samtal kan jag säga. Stort tack för att du gästade podden, Rickard Karlsson. Tack för att vi fick vara här. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.